notre commentaire politique de la semaine pour débuter cette nouvelle semaine du juillet. Julien Corona, question d'actualité, édition estivale. C'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les midis, tous les jours de la semaine. Nous sommes le 11 juillet et on reçoit donc Guillaume Rousseau pour ce petit commentaire et cette chronique. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Je crois qu'aujourd'hui tu voulais nous parler de, des candidatures pour les élections provinciales et surtout de candidatures qui sont assez vedettes, qui vont dans tous les partis et qui proviennent de tous les milieux, surtout du milieu artistique en ce moment. Oui, effectivement, une bonne façon de marquer une pré-campagne électorale, ce qui est le cas finalement tout l'été, juillet août, c'est vraiment les, les mois de pré-campagne électorale. Euh, c'est pas le moment nécessairement d'annoncer des grandes idées, des grands engagements mmh. électoraux, parce que l'attention des électeurs est finalement à un niveau assez euh, faible. assez faible, tout le monde est en vacances et mmh. tout, bon, on, on comprend le contexte. Donc, c'est difficile pour les partis de marquer des points, de mmh. commencer à se bâtir un momentum, mais un moyen de le faire, c'est d'annoncer les candidatures, particulièrement des candidatures vedettes, mmh. comme ça on démontre qu'on est capable d'attirer des gens de haut calibre. Mm. Quand c'est une vedette, ça fait parler. Puis ensuite, ben, ça permet à ces candidats-là de faire campagne pendant deux, trois mois plutôt que pendant seulement les 30 jours de la campagne. Alors, ça peut être stratégique. Alors, à ce stade-ci de la pré-campagne, c'est vraiment la chose à regarder avec le plus d'attention, les annonces de candidature. Et donc, la chose à regarder, c'est surtout aussi comme, quelle facilité ont les partis à pouvoir aller récupérer oui. ces candidats. Ça montre la vitalité du parti et l'exemple parfait au niveau de vitalité du parti. On va prendre un parti auquel on est habitué de préparer sa mort annoncée au mois d'octobre, le PQ, qui a une vitalité quand même assez exceptionnelle pour un parti en proche de la, en mort clinique, pour certains, à trouver des candidats, des candidats qui proviennent du milieu des affaires et des candidats qui proviennent aussi du milieu artistique. Oui, effectivement. Donc, le Parti québécois annonce plusieurs candidatures. Bon, dans certains cas, c'est beaucoup des jeunes. Et là, il faut toujours voir les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est bien pour un parti qu'on qualifie de vieux parti, vieillissant, bon et tout. De voir des jeunes, ça peut avoir un côté très positif pour l'image. Mais d'un autre côté aussi, les, souvent, les plus jeunes, c'est des candidats dans des comtés moins faciles. Et dans le, mmh. dans le cas du PQ, tous les comtés sont difficiles, donc c'est un peu ça aussi. Donc je pense qu'il faut voir le, le verre à la fois à moitié plein et à moitié vide Totalement. pour le PQ. Mais côté euh, vedette, je pense que la palme revient au PQ avec mmh. la candidature de Pierre-Luc Briand, donc un comédien très connu pour son rôle dans le film Crazy, entre autres. Oui. Et surtout au niveau de Pierre-Luc Briand, c'est qu'un candidat dans une circonscription, une circonscription qu'on disait, le Jean-François Lisée y perd, le QS s'y inscrit assez fortement, la population dans le sein, au sein de Rosemont change année après année, donc on peut se dire que QS peut s'enraciner, mais le travail de Vincent Marissal, l'autre côté, n'a pas été très apprécié au niveau de la colline parlementaire, plutôt un député d'arrière-banc, pas très présent en commission et autres, et, le candidat, et une candidature aussi à une élection, plutôt, de Vincent Marissal qui a été fait à environ 2000-3000 voix d'écart. Donc une bonne candidature du PQ pourrait, avec une bonne vitalité ensuite, pourrait peut-être servir le parti. Oui, effectivement. Donc il faut, faut, faut se rappeler que jusqu'à 2018, Rosemont était vraiment un château fort péquiste. Jean-François Lisée, Louise Baudouin, donc plusieurs députés euh, du Parti québécois ont été élus et réélus. Donc, mm. si jamais il devait y avoir une légère remontée du PQ, une légère baisse de QS, ça n'en prend pas plus pour mm. que le comté de Rosemont devienne très serré. Mm. Et quand c'est très serré, c'est là où les candidats font la différence. Donc, c'est là où M. Briand, dont le, le, le nom vous dit peut-être rien à nos, à nos auditeurs, mais le visage est très connu est justement pour son rôle, entre autres, dans, dans Crazy, de sorte que sur les pancartes, dans les Public, il y aura un effet d'attachement la... qui va se créer, donc il n'y aura pas vraiment besoin de parler de politique. C'est de la campagne gratuite au moment où on ne parle pas des, des idées politiques, en fait. 
Exactement. Donc, euh, donc vraiment, c'est euh, la, la, la grosse candidature du PQ parce que pour les autres, c'est des candidatures tout à fait valables, mais beaucoup de jeunes, ce qui, comme je disais, là, peut, euh, peut être vu comme, euh, comme bien, mais au démontre aussi peut-être qu'il n'y a pas tant de vedettes là, qui, qui se bousculent pour le PQ. D'autres candidatures qui avaient pu quand même apparaître pour le PQ dans le dernier mois, on avait aussi Jocelyn Desjardins dans poitou trompe face à Chantal Rouleau. Jocelyn Desjardins, c'est l'ancien attaché de la communication du syndicat des, des métallos, artiste aussi. Donc, ce niveau-là, on a quand même un milieu, milieu à faire, milieu du travail, pour retour vers le milieu syndical. Est-ce que c'est peut-être un virage assez intéressant aussi pour le PQ, quand on connaît son histoire et son passif avec le milieu syndical euh, depuis les 30-40 dernières années Est-ce que aussi ce genre de choses, s'ils arrivent à continuer à aller chercher de ce côté-là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour, pour la suite de la pré-campagne oui, mais dans ce cas-là aussi, c'est surtout un militant du PQ de longue date. Okay. Donc, euh, ce, qui, ce qui est bon et moins bon, bon dans le sens où c'est quelqu'un qui a une expérience politique, qui est organisateur, mmh. qui connaît qui connaît la, la, la machine, euh, qui, qui a ses contacts au parti. Donc, tout ça facilite euh, les choses dans une campagne électorale. Mais l'autre côté, ça, ça prouve aussi que le parti va chercher dans, dans son propre monde. Donc, on ne va ça. pas nécessairement mmh. élargir les rangs. Donc, encore là, vers à moitié plein, vers à moitié vide. Et ce qui est intéressant dans pointe au tremble c'est qu'on a aussi une candidature quelque peu vedette de la part de Québec solidaire, mmh. donc avec Simon Tremblay-Pépin, mmh. qui est un, un politologue un, qui enseigne professeur en innovation à l'Université Saint-Paul, donc à Ottawa, mais qui est un petit peu connu au Québec parce qu'il est aussi associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, et parfois il, est à, il intervient à RDI Économie. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui, qui est un petit peu euh, Présent connu. sur les ondes, Alors, la, au niveau exactement. du vis visage reconnaissable et tout, et tout. mais ça reste quand même dans une... associé à la gauche... Euh, donc, euh, qui peut incarner Québec solidaire dans ce point-là. Face à Chantal Rouleau, ancienne euh, mairesse de, de l'arrondissement, ministre quand même assez bien connue aussi. Donc, ça fait quand même trois, trois, trois candidatures là, euh, intéressantes. Donc, ouais. au niveau des candidatures intéressantes, au niveau des candidatures fortes, mais plutôt au niveau même des candidatures tout court, quand on connaît ce parti et la difficulté qu'il pouvait avoir, encore plus difficile pour lui dans les dernières années, de trouver des candidats que le Parti vert. C'est le Parti conservateur du Québec qui enchaîne les annonces de candidatures dans les derniers jour, environ six annonces tous les trois six, six annonces de candidats, six candidats différents présentés tous les trois jours environ par le parti. Et ça montre une vitalité aussi. Et c'est un peu la retranscription de ces 20% dans les sondages qu'on peut voir accumulés des, par les différents instituts en ce moment. 20% dans les sondages, une présente plus forte, donc une facilité à pouvoir chercher des têtes qui le représenteront aux élections. Oui, effectivement. Puis encore là, beaucoup de jeunes. Donc, j'étais, moi, j'étais allé comme observateur à, à l'événement Sherbrooke du Parti conservateur du Québec. Mmh. Ils annonçaient trois candidature, donc Sherbrooke, Saint-François, Richemont. Mmh. Et c'était tout un peu le même profil, donc des jeunes 30-35 euh, avec euh, des profils un peu socio-économiques ouais. euh, comparables, donc classe moyenne et tout, dans certains cas, des jeunes parents. Donc, on a, c'est la génération beaucoup qui appuie le Parti conservateur, les, les gens de 35 et 50 ans. Mm. Donc, on a beaucoup ce casting-là qui est intéressant, mais en même temps, il va falloir que si ce parti-là veut gagner les comtés, il faudra qu'elle cherche des boomers qui sont très nombreux encore. C'est ça. Sont et surtout sur en Estrie, par exemple. Oui, ouais, effectivement. Donc, il y aura un défi, mais déjà, effectivement, de présenter beaucoup de candidatures. Mm. Et en, parce que déjà, pour ce parti-là, d'avoir 125 candidats, c'est déjà quelque chose. C'est déjà parce ça. Que, euh, parce que sinon, ça aurait pu être un parti qui aurait pu se concentrer sur Québec, Chaudière-Appalaches. Mm. Là, on voit des sondages qui nous disent ben, que peut-être en Mauricie, peut-être dans d'autres régions, ouais. il pourrait y avoir quand même des, des peut-être pas des victoires, mais disons des, des, des candidats qui arrivent troisième ou deuxième et qui 
mettre euh, peut-être euh, en place pour 2026. Parce qu'on a, on a vu dans Marie-Victorin quand même le parti a fait 10%, mm. ce qui est pas beaucoup, mais ce qui était quand même plus que le Parti libéral. Donc, ça. Déjà, ce qui est plus ça, ça nous démontre que, que c'est un parti dans, dans les ligues majeures. Là. Ce qui est plus que le Parti libéral d'une et aussi quand on comparait aux dernières élections, aux dernières élections on était sous les barres des 5%. Donc il y a quand même ben beaucoup ouais. plus du double. Il y a une présence de plus en plus forte, une présence dans les médias de plus en plus forte. Et on le sent un peu quand Éric Duhem parle que sa stratégie est d'utiliser cette élection pour vraiment insérer dans le cadre politique québécois de manière pérenne ce parti. Un député, au moins lui, est élu, peut-être un deuxième, peut-être un troisième. Et au plus de députés sont... Déjà, un député est une grande victoire, mais plus il y en a, plus ça va faciliter l'accélération de ce mouvement d'insertion de son parti et aussi de légitimisation peut-être de ses idées dans le cadre de la politique québécoise. Mais au niveau des candidats, quelque chose de très intéressant, c'est certes, il va chercher des jeunes et autre chose, mais il va chercher quand même des personnes qui pourraient quand même être polémiques si on s'intéresse un peu plus à quelles sont leurs idées ou leurs idées avant que euh, souvent les contre, leur ancien compte de réseaux sociaux soit supprimé par la, par la chefferie de la campagne conservatrice. C'est quand même assez intéressant. Oui, effectivement. Donc, dans son cas, je pense que c'était ça le, le piège à éviter. Donc, euh, les candidats pro-vie, les candidats mmh. aux opinions extrêmes et tout. Et drôlement, là, je me l'explique assez mal, mais il n'a pas évité ce piège-là. On a vu un candidat ouais. pro-vie. Ce candidat-là aussi, qui par ailleurs a aussi des positions très, très hostiles à la loi 101. Donc, on a là une espèce de virage un peu antinationaliste du Parti conservateur du Québec qui va d'ailleurs chercher une partie du vote anglophone. Donc, c'est peut-être ceci explique peut-être cela, mais ça m'apparaît quand même euh, risqué à moyen terme parce que s'il souhaite à un moment donné percer davantage dans l'électorat francophone, je mmh. le vois mal avec une position euh, antinationaliste. Mais pour l'instant, il y a des candidats dans ce sens-là. Il y a même des candidats qui font une partie de leur discours euh, en anglais et tout. Donc, il y a un drôle de positionnement qui se traduit là, au niveau des candidats. Au niveau de l'électorat anglophone, il y a quelque chose de très intéressant. C'est souvent dans ces campagnes, surtout avec la chute du Parti libéral, on voit un peu les différents partis tenter d'aller récupérer ces électeurs anglophones qui se sentent abandonnés par le Parti libéral et par les différents changements de position que la chefferie Anglade, que la chef Anglade a pu faire dans les dernières, dans les deux, trois dernières années. Mais néanmoins, à la fin, et ça s'est vu un peu après différents articles, nous sommes déçus. On va prendre l'exemple des libéraux fédéraux, différents anglophones qui se disaient déçus des libéraux fédéraux qui faisaient la réforme sur la loi. De la loi sur les langues officielles, mais finalement, à la fin, ouais. par mécanique euh, automatique, par mécanisme automatique et par un peu sentiment d'appartenance, ils sont allés voter libéraux, fédéraux, en très grand nombre, de manière automatique, comme s'ils se sont dit, à la fin, vaut mieux voter pour eux qu'aller chercher ailleurs et ensuite être déçus encore plus. Est-ce que c'est le risque pour ces partis de se dire, on va tenter on, euh, de récupérer cet électorat et après, ils se font avoir, car ces derniers retournent au PLQ et ensuite, ils n'auront du fait d'opposition pour avoir tenté de récupérer ce vote anglophone, bah, ils se seront coupés d'une base francophone beaucoup plus forte et beaucoup plus inscrivable potentiellement. Oui, effectivement. Donc, c'est le risque pour le, le Parti libéral. En même temps, on a vu que lorsqu'ils ont fait leur... Après avoir fait une tentative de virage nationaliste, ils ont fait un virage à 180 anti-nationaliste, opposition à la loi 96, mmh. entre autres. On a vu que dans les sondages, ils sont remontés dans l'électorat anglophone. Donc, ça peut... Mmh. Ça semble marcher jusqu'à un certain point. Par contre, il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu la fondation de deux partis voués à la défense ça. des droits des anglophones, Parti canadien du Québec et, et un autre dans, dans le coin de, de, de Montréal avec Balamara Holness. Donc, et là, c'est ce qui explique peut-être le, le virage à 180 degrés du Parti libéral. Là, est-ce que ces partis-là vont réussir vraiment à faire campagne avec 125 candidats? C'est pas évident. On a 
n'entend pas tant parler de leurs différents candidats mmh. à date. Donc, c'est pas évident, mais ils sont là, ils existent. Et s'ajoute le Parti conservateur qui, clairement, Totalement. vise le vote anglophone et pourrait aller chercher. Et les sondages indiquent là, qu'une part, euh, autour de 15 tu me souviens bien, du vote anglophone ira au Parti conservateur. Quand même intéressant. Donc, tout ça, tout ça ensemble, c'est quand même une sérieuse compétition Parti libéral. Mais effectivement, peut-être qu'à la fin, euh, ce vote-là pourrait aller en plus grand nombre au Parti libéral. Là. Pour les cinq dernières minutes de nos discussions, on pourrait parler, si tu veux, de Boris Johnson. J'ai vu que tu en as beaucoup parlé la semaine dernière. Ben ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça et surtout au niveau des mécanismes de parti, quand on analyse un peu les conservateurs d'ici avec les conservateurs de là-bas, est-ce que tu penses que le Parti conservateur en Angleterre a plus le sentiment de survivance quand il faut savoir se débarrasser de la personne qui est la plus polémique et qui t'empêche de pouvoir mener ta politique. Oui, effectivement, c'est, c'est tout un système assez particulier. Ouais. Il, y a eu, il y a eu des problèmes du temps de Margaret Thatcher, en tout cas à la fin, du temps de John Major, Totalement. c'était sans arrêt que son leadership était contesté. Mm. Du temps de Cameron, c'était autre chose parce que c'était autour de la question de, de l'Union européenne, que, 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 qu'indirectement on contestait mm. ses, ses politiques et donc son leadership. Donc au Parti conservateur, on ne parle même pas de Thérésa Mais, <rire> donc ça a toujours été euh, le Parti conservateur. Boris Johnson a été épargné pendant une bonne année mm. parce qu'il y avait eu un résultat électoral absolument éclatant, il y avait le, le Brexit et tout, et finalement, effectivement, dès qu'il est devenu un peu populaire, avec des scandales quand même de manque de jugement mmh. assez important, non mais respect au Brexit, c'est, c'est rien là, à l'échelle de l'histoire. Là. Ouais, totalement, et non-respect un peu de certaines normes au bout d'un moment, surtout parce que, que ces normes, ce non-respect de normes s'est fait pendant des périodes de privation pour la population voilà. générale. C'est surtout ça qui a joué, parce qu'en dehors, imaginons qu'il n'y aurait pas eu de Covid, je pense que le, ce genre de privation, ce genre de non-respect de normes démocratiques ou politiques de bienséance ne aurait juste passé comme une lettre à la poste auprès de l'électorat populaire. C'est quelque chose qui, probablement du fait de l'accumulation-accumulation, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais au niveau de Boris Johnson, si on peut faire un bilan, au niveau de son bilan, c'est surtout, il a donné un peu le blueprint pour les politiciens conservateurs afin de mieux, encore mieux récupérer le vote populaire, un vote qui, à ne serait-ce que dix ans, était acquis à la gauche. Et maintenant, il y a un peu un vote changeant avec une gauche qui est un peu une gauche ab- qui a abandonné ce vote populaire et ce vote ouvrier pour plus un vote identitaire et un vote euh, communautariste. Effectivement, donc c'est vraiment la grande réussite de Boris Johnson avec le Brexit évidemment ouais. et c'est lié d'être allé chercher des votes là, vraiment substantiels au niveau des, 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 des travailleurs, classe populaire et tout, le fameux Red Wall, donc c'est le ça. bleu rouge, donc c'est, c'est comté du, euh, du nord de l'Angleterre qui a toujours voté travailliste et qui là dans plusieurs cas ont plutôt voté conservateur, donc vraiment grâce à, au Brexit, grâce au... Puis un petit peu à une politique moins à droite aussi, il faut le mmh. dire, c'est, c'est une politique plus centriste au niveau socio-économique euh, donc, et, et au niveau du patriotisme et tout, donc beaucoup de choses qui ont pu plaire aux, aux, aux ouvriers du nord de l'Angleterre. Maintenant, là, on voit que dans les dernières élections, là, euh, les mandats local ou partiel ou quoi, on voit que ce vote conservateur s'effrite, donc c'est peut-être pas très solide, mais n'empêche que historiquement, ça a été une victoire incroyablement importante. Mm. Et Boris Johnson, je pense, euh, c'est une figure... Moi, j'ai trouvé que c'était une figure intéressante parce qu'il y a le côté populiste, évidemment, mm. euh, dans son style, peut-être même dans, dans, dans ses politiques. Mais en même temps, c'était pas un populisme extrême, fou à la Trump ou à la Bolsonaro. On avait quelque chose comme un populisme rationnel, d'ailleurs, mm. qui, était, qui s'inscrivait dans la, dans la tradition du, du, du Parti conservateur. Là. Il était mm. pas du tout étranger à cette, cette tradition-là, comme, comme Trump est un peu étranger à la tradition du Parti républicain. Donc, je trouvais que c'était un personnage intéressant là, face aux, aux figures très élitistes de Macron de Trudeau, 
face aux figures hein, ultra populistes à la Trump Bolsonaro on avait quelqu'un qui était un populiste mais peut-être plus modéré si on, plus, peut, euh... si on peut comparer il ressemblait beaucoup à Logo à Logo au niveau de son comportement ouais. de son lien avec la population le bon Jack avec qui on irait prendre une bière le la personne qui nous qui même s'il a fait des grosses études même s'il a eu une grande fortune et tout ça il nous comprend nous et autres donc sur un aspect lien avec la population c'est le populiste qui peut sur le long terme rester inscrit dépendant de comment il tient le pouvoir mais rester inscrit avec cette population générale qui est pour le, pas au niveau de la génération boomer ou plus de 40 ans, ce type de population est extrêmement motivé à aller voter tout le temps. Donc c'est s'inscrire auprès d'eux, c'est un électeur potentiel qui est aussi un électeur acquis à 75-80% du temps. Oui, effectivement. Donc à la fois dans le message, euh, des messages plus simples, pas un ça. grand discours hyper intello, mmh. à la fois sur, le, sur les politiques, des politiques très pragmatiques, finalement que ce soit de gauche ou de droite, pour autant que ce soit la bonne solution, ouais. on va de l'avant, et ce qui donne au, au final un positionnement plutôt centré. Donc on a ça chez Legault, on a ça chez Rob Ford aussi. Ouais. Ford, euh, c'est exactement un petit peu le même genre de, de populisme, que j'appelle un peu de populisme modéré. Mmh. Donc euh, Johnson s'inscrivait dans cette... Euh, dans cette mouvance-là, qui, 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 qui a ses avantages et ses inconvénients, mais que je trouve beaucoup plus intéressante que la, la mouvance populiste radicale à la Trump. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir ce modèle-là. Euh, et c'est pas rien, évidemment, à la démocratie euh, britannique. C'est la mère de toutes les ouais. démocraties. C'est un modèle. Le Parti conservateur britannique, c'est un modèle pour les autres partis conservateurs. Donc, mmh. je trouvais ça intéressant. Là, on perd ça. Maintenant, ce sera de voir euh, qui, euh, qui prendra qui la, la, relève, la, la succession. Et on pourra s'en reparler parce que la, la course à la chefferie au Parti conservateur britannique sera intéressante. Et Theresa May, à ce qui paraît, potentiellement, vous le, potentiellement voudrait essayer afin de se venger un peu de Boris Johnson. Ça sera assez drôle. On pourra aussi parler la semaine prochaine, si tu veux, parce qu'on doit rendre l'antenne des différentes questions liées au transfert fédéraux en santé avec le Conseil de la Fédération qui a lieu cette semaine et qui commence aujourd'hui. On voit qu'Ottawa, hier, a fait une sortie disant que elle, Ottawa, au niveau des transferts fédéraux, en fait déjà bien assez. Ouais. Mais ça sera un sujet très intéressant. Bah, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir. Et on se retrouve, comme d'habitude, lundi prochain. Merci à toi. Passe une très belle semaine. Exactement, bonne semaine. Quant à nous, on se retrouve aussi demain pour discuter de nouveaux sujets à question d'actualité, format estival, Julien Corona micro et Valérie Fournier à la réalisation. Bonne journée.